0: rester en forme. Écoutez, allez, gréphèmes. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici qu'il y a-t-il à l'intérieur et dehors aussi épisode 13. La version encore et toujours fabriquée à la maison par Véronique Soulet et Estelle Laurentin de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, notre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité culturelle des enfants, petits et grands, une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Bonjour Estelle.
2: Bonjour Véronique. Oui, une émission qui est toujours fabriquée à la maison, mais enfin à moitié dedans, à moitié dehors, car le studio et la régie de la radio sont trop petits pour accueillir raisonnablement plusieurs personnes à la fois. Donc une émission toujours réalisée de chez soi, ce qui ne nous empêche pas d'aller voir ce qui se passe dans la ville et alentour. Vous pouvez nous écouter chaque mercredi à 10h30 à l'antenne FM 93.1 ou depuis le site de la radio allégraphem.org. Et quand vous voulez, sur toutes les plateformes de lecteurs de podcasts sur lesquelles vous pouvez vous abonner en cherchant « Écoute, il y a un éléphant dans le jardin ». Vous pouvez aussi suivre l'actualité de l'émission sur Facebook et sur Instagram. Chaque semaine, nous faisons écho à l'actualité culturelle des enfants, une actualité qui peu à peu reprend ses couleurs et son élan. Même si, même si ça reste encore un peu timide. Encore quelques jours pour que les cinémas, les théâtres, les bibliothèques ouvrent grand leurs portes. Nous mettons en valeur ce qui nous semble original, réussi, intéressant, ce que nous aimons finalement, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures et toujours avec la complicité des chroniqueurs de cette émission.
1: Au programme, aujourd'hui, on commence avec les petits papiers d'Estelle, la revue de presse d'Estelle Laurentin, c'est-à-dire toi. C'est quoi le sujet du jour? <rire> ouais, c'est ça. Eh bien, aujourd'hui,
2: on va parler du lien entre les générations, plus précisément entre les petits-enfants et leurs grands-parents.
1: Ensuite, nous retrouvons Quentin Leguével pour sa chronique autour d'un jeu vidéo qu'il a envie de nous faire découvrir. Quentin Leguével, vous le savez, c'est le chroniqueur jeu vidéo régulier de cette émission. Et l'interview d'aujourd'hui, ce sera quoi
2: Véronique Enfin qui
1: Avec un habitude cette émission là aussi, puisque nous allons parler cinéma, et plus particulièrement cinéma d'animation, à propos du Festival international du cinéma d'animation d'Annecy, qui a démarré lundi, et qui bien sûr prend une tournure particulière cette année. On en parle avec Yves Bouvray, le chroniqueur cinéma de cette émission. Et puis bien sûr, on évoquera les salles de cinéma qui rouvrent leurs portes le 22 juin prochain. Pour la chronique Dans la vitrine de la librairie, pour laquelle chaque semaine un ou une libraire présente un livre jeunesse qui est dans la vitrine, ce sera en compagnie de Cyril Pateron de la librairie Les Guetteurs de Vent dans le 11e arrondissement. Et puis nous terminerons l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance, ce sera avec Lionel Chenaille. Sans oublier quelques infos sur les livres ou bien les CD qui viennent de paraître et quelques autres infos glanées sur le net ou dans nos boîtes aux lettres. Qu'y a-t-il à l'intérieur et dehors aussi
2: C'est la version toujours fabriquée à la maison de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. C'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Vous écoutez à FM et nous sommes ensemble pendant une bonne heure pour une émission qui se déconfine
1: avec sagesse mais avec souplesse. On commence avec la nouveauté discographique de la semaine. Cette fois-ci, c'est pour les tout-petits. Popka continue danseuse et berceuses du Congo. Un disque qui paraît ces jours-ci chez ARB Musique. Avec ce nouveau CD, ARB Musique continue de parcourir le monde et ses traditions musicales pour les très jeunes enfants, pays après pays et même région après région. Et il le fait depuis une vingtaine d'années pour en faire découvrir la diversité musicale. Popka parce que c'est le cri de joie que poussent les enfants de Brazzaville mais Popka parce que c'est le regard joyeux qu'Armel Malonga porte sur son enfance, en tout cas c'est ce qui est précisé sur la pochette du disque le musicien Armel Malonga est originaire de Brazzaville il joue de différents instruments entre autres percussions et basse, et ce depuis longtemps car il accompagne différents artistes comme Zao à partir de 1996 Ali Farcatouré L'Okuakanza ou encore Jacob Desvarieux, mais aussi des chorégraphes et des dramaturges congolais. Pour ce disque, pour Popka, il est accompagné de Amen Viana, de Cora Jamson et d'Emile Biayanda aux percussions. Une quinzaine de chansons traditionnelles pour jouer, pour danser, pour évoquer les rites du quotidien, ceux de l'école, comme avec la chanson Petit loup, une comptine que chantent les enfants et leurs maîtres de cours préparatoires pour entrer en classe. Et toutes ces chansons, ou en tout cas la plupart, sont rythmées par les sonorités de la rumba. Des chansons en lari, en sundi, en kingala, certaines chantées aussi en français ou seulement en français et interprétées par des enfants auxquels se mêlent quelques instrumentaux. Voilà un disque joyeux qui invite à danser. Le disque s'appelle Popka, continent Dance et Berceuse du Congo Brazzaville par Armel Malonga et il vient de paraître chez ARB Musique. Et je vous propose d'écouter la première chanson du CD, Mwanan Kombo, ce qui veut dire le cabri. C'est une chanson en lari, une rumba des écoles, comme l'appelle Armel Malonga.
0: <t'--- <t---- <t-------- <t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- One hey, hey, and Combalupang, one and combo, man. One and combo
3: est allé
2: au marché, il a acheté des boucles d'oreilles.
0: Le cabri est allé au marché, il a balayé la cour. Et moi.
2: papier d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Dans le monde du 21 mai, on en apprenait une bonne. On est obligé de leur mettre des dessins animés pour avoir la paix. Des parents qui ne voient pas le bout du confinement. C'est l'histoire de gens qui n'ont même plus le temps de raconter pourquoi ils n'ont plus le temps. Je recherche des témoignages de parents sans solution de garde. Ah, J'ai vraiment pas une minute. Justement, c'est la thématique Non, j'ai des rendez-vous clients et un autre pour peut-être inscrire ma fille à un centre aéré cet été. On reçoit à l'instant un mail de la maîtresse pour un sondage de retour des enfants à l'école. Tenez-vous bien, la semaine du 29 est à mi-temps. Officiellement, 1,8 million d'enfants sont retournés à l'école primaire sur un total de 6,7 millions, soit environ 27%. Au collège, ils sont 600 000 sur 3,3 millions. 3 jours par semaine pour les plus chanceux, ce qui laisse beaucoup, beaucoup de demi-journées à la maison à corriger de la trigonométrie, remplir des lave-vaisselles, préparer des repas et marcher sur des Lego, tandis que le reste du monde repart au travail et au bistrot, les parents font figure de derniers détenus. Plus récemment, Le Monde y revient, dans un papier sur la réussite à géométrie variable des cours à distance, faisant le point sur les difficultés rencontrées par les professeurs, les manques aussi, qu'il y a pu y avoir et qu'il y a encore, et abordant le rôle des grands parents, affirmant que de nombreux grands-parents ont endossé un rôle de professeur pendant et après le confinement. Dimitri, 12 ans, aura appris beaucoup de choses pendant ce confinement et entre autres que ses grands-parents font d'excellents répétiteurs. André et Lucette se partagent le travail et Dimitri apprécie. Avant je ne faisais pas d'histoire, ni de techno, ni de SVT, parce qu'il y en avait trop, maintenant on en vient à bout. Pour ses grands-parents, un lien journalier qui n'est pas le même que les seules vacances scolaires s'est formé. Ils se sont sentis utiles. Un pédagogue valide l'idée en conclusion de l'article. Les devoirs à la maison sont une source importante de tension entre parents et enfants. Les grands-parents sont des personnes tierces, à une place qui leur permet d'apprendre des choses aux enfants, sans rentrer dans un bras de fer si ça ne fonctionne pas. Et ça, le magazine Psychologie nous le disait déjà en 2016 au sujet des relations entre petits-enfants et grands-parents. Une complicité à la mesure de leurs différences d'âge, immense, sans conflit ni rivalité, un précieux repère affectif au cœur de familles souvent marquées par l'éclatement. Alors le lien entre les générations est mis en lumière par l'expérience du confinement, mais certains se posent légitimement la question relayée par la Voix du Nord du 2 juin. Coronavirus, puisse confier mes enfants aux grands-parents cet été D'un côté des grands-parents qui réclament de retrouver leurs petits-enfants, et d'autre des parents inquiets à l'idée que leurs enfants soient vecteurs d'une potentielle contamination Certains, notamment avec la reprise du travail, ont dû confier leurs enfants totalement aux grands-parents, mais d'autres refusent de les confier pour les protéger, engendrant parfois des conflits importants dans les familles. Alors attention, ça pourrait bien donner à ces aïeuls un coup de blues, un mamie blues, en somme. Bon Fallait-il faire cette blague de mamie Blues Ça reste à voir. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas que des grands-parents gâteaux non plus. Le royaume des seniors n'est pas plus idéal qu'un autre. Pour preuve, cette interview du 11 juin dans Gala. Brigitte Bardot se confie sur ses petits-enfants. Elle n'a jamais caché avoir peu de relations avec sa famille. Son fils Nicolas est installé en Norvège. Là-bas, la star a aussi deux petites-filles et deux arrière-petits-enfants. Les contacts sont difficiles mais charmants, assure-t-elle. Une phrase qui peut laisser entendre qu'il y a du mieux dans leur relation, puisqu'en 2014, elle avouait « mes petits-enfants, je ne les ai jamais vus ». Il faut dire qu'entre Brigitte Bardot et son fils Nicolas, la relation a toujours été houleuse. Gala rapporte qu'elle a écrit dans son autobiographie à propos de son enfant. « C'était comme une tumeur qui s'était nourrie de moi, que j'avais portée dans ma chair tuméfiée. N'attendant que le moment béni où l'on m'en débarrasserait enfin, le cauchemar arrivait à son paroxysme, il fallait que j'assume à vie l'objet de mon malheur. Bon, du coup, on comprend mieux les relations houleuses, la Norvège, tout ça. Mais on écoute quand même Aldebert nous parler d'une grand-mère un peu moins sorcière. Ma grand-mère, par Aldebert.
3: Moi, ma grand-mère, c'est un super héros. Ah bon, elle a une cape Non, elle a une canne et puis elle a des pouvoirs. voilà wow, la chance oh Salut les jeunes.
4: Ma grand-mère fête aujourd'hui ses 99 ans. Croyez-moi, elle a toute sa tête, elle a toutes ses dents. Elle parle de reprendre le sport, elle a su rester jeune. Elle
3: explose tous les records à la PlayStation. C'est la seule fan de son âge à faire ses courses en courant. Ses amis sont au cimetière depuis déjà bien longtemps. Grand-mère a repris. Les cours du soir à la Sorbonne Elle croque dans la vie comme dans une pomme Super mamie, attention les secousses Super mamie, tu nous enterres à tous C'est pas facile. Ma grand-mère est très tendance Pour une femme de son âge Il faut pas se fier aux apparences Elle a quelques tatouages les gens qui disent qu'elle est folle sont des imbéciles. Tout ça parce qu'elle porte un petit piercing au
4: nombril. Elle sait marcher sur les mains, elle sait aussi construire des meubles. Tenir en respect les gros chiens, escalader les immeubles. À ah, la cigarette, elle a dit
3: stop. Stop Ma grand-mère est une athlète. Ma grand-mère, c'est monsieur propre. Super, mamie. Attention les secousses. Super, mamie. Je en perds à tous. Allons, hey la petite bonne <rire> Ma grand-mère fait aujourd'hui. J'ai plus toute ma tête, moi j'ai plus toutes mes dents Pour fêter ses nombreuses nominations au livre des records Elle a fait trois fois le tour du monde à pied Elle là, elle court encore Jusqu'où ira-t-elle On se pose la question
5: Serait-elle
3: éternelle Il faut se faire une raison Elle joue du violoncelle Et résout
6: des équations Son médecin, docteur Michel A fait une dépression Super Mamie
3: Attention les secousses Super Mamie Tu nous enterres à tous Super Mamie Attention les secousses Super Mamie Il y a des fois ça fout la frousse Super Mamie On n'a pas le temps de dire ouf Super Mamie Ça c'est vrai qu'elle a de la ressource Super Mamie non melon, mamie, tu pousses Super, mamie, tu nous enterreras
1: Tout de suite, on retrouve Quentin Le Guével, chroniqueur jeux vidéo de cette émission, qui nous présente un jeu auquel il a joué ces dernières semaines.
6: Et si je vous parlais d'un subtil mélange entre espionnage, BD et jeux vidéo ce petit ovni ce n'est pas l'adaptation du Schtroumpfman l'enquête. Navré. On se doute que ça aurait été un chef-d'œuvre. Mais Framed, le jeu dont je vais vous parler, est un petit jeu sur portable étonnamment profond. Le principe Vous mettre face à une BD interactive, qui retrace l'un des très nombreux essais de notre protagoniste, espion assez peu émérite pour s'enfuir avec sa mallette pleine de secrets, et sans doute du dernier rouleau de papier toilette disponible au début du confinement. Bref, vous êtes face à une BD dont l'issue est systématiquement l'échec de notre espion, qu'il se fasse attraper par les méchants, tombe du dixième étage ou autre accident de la vie non répétable a priori. A vous d'en réagencer l'ordre des cases pour créer une échappatoire donc, à, cette, à cette BD, en essayant les combinaisons qui vous semblent logiques, et soyons francs, en sacrifiant notre espion un sacré paquet de fois au milieu. De fait, il s'agit d'un puzzle game atypique, et sa mécanique de jeu est un vrai plaisir de prise en main, à la fois aisé, il ne s'agit au final que de faire glisser des cases de part et d'autre, et complexe pour son aspect puzzle. Soyons francs cependant, est-ce que la trame narrative de nos aventures d'espionnage est un fil conducteur digne de ce nom Pas vraiment. En, en vrai, cet espion aurait sans doute pu être un plot qui marche vu l'incroyable densité de son caractère. Et c'est sans doute mieux, car développer beaucoup d'empathie pour un personnage qui va subir une trentaine de décès par minute serait sans doute une erreur. Cependant, c'est un jeu attachant à sa manière. Le gameplay est rempli de bonnes idées, d'interactions entre les décors. Les niveaux se renouvellent assez pour qu'on ait jamais l'impression de tourner en rond malgré des mécaniques qui se répètent. Et surtout, le challenge est assez corsé pour vous tenir en haleine un petit moment et vous faire rater un grand nombre d'arrêts métro. Frame, c'est un puzzle game innovant atypique pour 5€, qu'on pourra jouer à partir de 7 ou 8 ans si on aime bien se triturer un peu le cerveau sur tablette et téléphone. En bonus, si vous voulez faire souffrir ce pauvre espion encore plus fort, un deuxième opus est sorti. Amusez-vous bien
1: Merci Quentin. On retrouvera toutes les références de ce jeu sur la page de l'émission. Zoom sur le cinéma ce matin, d'abord parce que les salles de cinéma ouvrent enfin leurs portes à partir de lundi prochain, le 22 juin, et qu'on va pouvoir aller voir les films qu'on a ratés, mais aussi parce qu'au mois de juin se déroule traditionnellement le Festival international du cinéma d'animation d'Annecy. Le festival, on le devine, n'a pas pu se dérouler comme prévu cette année, mais il a su se réinventer sous une autre forme, non pas sur grand écran, mais sur ceux de nos appareils numériques en ligne donc. Du coup, et c'est peut-être un bien pour un mal, tout le monde peut y avoir accès. Yves Bouvray, spécialiste du film d'animation, délégué du festival Image par Image et surtout chroniqueur cinéma dans cette émission, a l'habitude d'y aller chaque année bien sûr. Alors ce matin, petit coup de projecteur avec lui sur cette édition 2020 très particulière. Bonjour Yves.
5: Bonjour Véronique.
1: Le festival d'Annecy, le festival du cinéma d'animation, c'est en cette période normalement, tu devrais être à Annecy
5: Et oui, théoriquement, mais théoriquement, on devrait être très nombreux à être à Annecy, venu du monde entier, pour bah, le plus grand festival au monde consacré au cinéma d'animation. Et malheureusement, il est organisé en ligne cette année.
1: Est-ce que c'est à regretter complètement
5: Oui, quand même, parce que Annecy, c'est déjà une ville absolument magnifique. On dit que c'est la Venise des Alpes. Enfin voilà, si l'expression n'est pas galvaudée. Et c'est un temps assez exceptionnel, concentré sur une semaine, où tous les professionnels du monde entier, réalisateurs, étudiants en école d'animation, organisateurs de festivals, médiateurs et animateurs jeunes publics de cinéma, particulièrement français, se retrouvent au bord du lac d'Annecy pour découvrir des films, euh, des courts-métrages, des longs-métrages, des films à venir avec des, des secrets de fabrication, euh, manger des tartiflettes, évidemment, parfois se baigner dans le lac, <rire> en tout cas euh, échanger, rencontrer euh, de, des amis, des gens parfois qu'on voit qu'une fois dans l'année et à ce moment-là. Mais évidemment, cette dimension euh, festive ne, ne va pas être au rendez-vous cette année parce qu'on va être derrière tous un, un ordinateur, mais... Un peu plus longtemps, pendant 15 jours au lieu d'une semaine, donc euh, ça compense un peu.
1: Donc ça a commencé lundi, le, le, 15, euh, le 15 juin, ça va jusqu'au 29 juin si ouais, je ne me, me trompe pas. Oui, 30 juin
5: même, oui, tout à fait.
1: Mais il y a quand même une particularité, c'est pour ça que j'ai demandé si c'était complètement regretté, c'est que n'importe qui peut aller voir les films qui sont proposés en compétition.
5: Oui, c'est, c'est c'est là où c'est le côté finalement de, de cette contrainte qui de, devient quelque chose d'assez formidable et, et d'assez ouvert. C'est que pour une accréditation simple, Alors, je ne fais pas la promo du festival, mais en tout cas, dans la contrainte, c'est quand même une chance, c'est que ça le rend accessible à, à tous. Pour 15 euros, on peut avoir l'accréditation qui va permettre de découvrir la compétition officielle des courts-métrages, des panoramas. Il y a une, une compétition de courts-métrages jeunes publics. Ils mettent même le best-of sur le festival de la compétition 2019 des, des courts-métrages jeunes publics. Il y a des longs métrages. Alors les longs métrages, pour être tout à fait franc, pour des raisons un peu de, de chronologie des médias en hein, langage un peu euh, savant de, des, des salles de cinéma, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas les mettre en ligne euh, tous. Donc il y en a quelques-uns, pas ceux qu'on attend le plus, évidemment, malheureusement, mais c'est normal, il il va falloir attendre patiemment que les salles rouvrent, et et c'est des films qui vont arriver vers octobre-novembre dans dans toutes les bonnes salles de de cinéma de France, de l'Hexagone. En revanche, des programmes TV, des programmes, des films de commande, il y a des, des secrets de fabrication, comme je le disais. Il y a, il y a beaucoup de, de choses à découvrir. Et ça, c'est, c'est, c'est assez réjouissant. Dans les programmes TV, par exemple, il y a des, des 26 minutes, notamment britanniques, il y a un film qui s'appelle « Le tigre qui venait prendre le thé » de Robin Chan, euh, ou « L'escargot et la baleine euh, ». Voilà. C'est peut-être des films qui sont euh, donc en version anglaise hein, pour certains, donc il euh, faut être a- attentif. Mais il y a beaucoup de films dans l'animation qui sont euh, soit en français, soit euh, portés par des images. Donc il euh, y, a, y a quand même des propositions qui peuvent être accompagnées de toutes les façons. Par les, les adultes euh, auprès des enfants pour euh, découvrir euh, quand même quelque chose qui est quand même très foisonnant.
1: Alors je ne sais pas si le film Le tigre qui venait prendre le thé est une adaptation de l'album de Judith Kerr, qui est un grand best-seller en Angleterre et qu'on a eu la chance de découvrir euh, en France, qui a été réédité il n'y a pas très longtemps chez Albin Michel, mais si c'est le cas, ça me fait très envie.
5: Oui, c'est, c'est le cas. Hein. Il y a... Évidemment, le, le cinéma d'animation s'intéresse souvent aux adaptations, notamment ce qu'on appelle les spéciales télé, comme on en parlait récemment pour La Vie de Château. Alors là, qui est pour le coup une œuvre originale complètement. Il y a beaucoup d'adaptations qui se font. D'ailleurs, dans la sélection d'Annecy, hein, puisque elle s'exonère de savoir quand les, les programmes sont sortis, on peut voir l'Odyssée de Schum, de Julien Bissaro. On peut voir des épisodes de culotté. On voit euh, un spécial télé euh, adapté aussi, euh, le Quatuor à cornes, là-haut sur la montagne, d'un euh, auteur illustrateur euh, breton euh, qu'on connaît bien. Il y a vraiment une offre qui est extrêmement euh, foisonnante.
1: Donc est-ce que tu as pu voir quelque chose ou pas encore
5: Alors paradoxalement, non, j'ai rien vu parce que... <rire> j'ai rien vu parce que en bon euh, francilien qui euh, n'est pas parti. C'est pour ça l'intérêt d'un festival. En fait, l'intérêt d'un festival, c'est que bah, on fait ses affaires, on fait sa valise, on emmène son ordinateur par acquis de conscience, mais finalement, on l'ouvre pas de la semaine hein, quand on est à Annecy. Et on est dans les salles, on rencontre euh, des, des collègues, on voit des films, on échange, on discute. C'est absolument passionnant. Et c'est vrai que quand on reste chez soi, dans son chez-soi de, de télétravail avec son ordinateur, évidemment, on a du mal à s'échapper du, du, du quotidien. C'est pour ça que j'ai un peu pris de retard, mais c'est pour ça qu'ils ont eu l'intelligence à Annecy de faire ce, ce festival sur un peu plus longue durée de 15 jours hein, jusqu'au 30 juin. Après, je, je me demande si... Euh, ça, j'ai pas la réponse. S'ils ne vont pas laisser un peu plus longtemps la possibilité de voir des choses en ligne comme ils le font euh, traditionnellement ou si ça va s'arrêter net au, au 30 juin. Il y aura de toutes les façons plein de propositions par leurs partenaires hein, qui font des programmes spéciaux. Il y a au, au coup la plateforme, la fondation GAN, Canal+, euh, Orange, OCS, évidemment Netflix, euh, bon, voilà, qui est un peu incontournable. Il y a Women in, an- in Animation, les femmes de l'animation. Un petit programme spécial de, de six films, ça c'est vraiment important à, à souligner. Et il y a encore beaucoup de films parce qu'après Annecy arrive euh, Cannes entre guillemets hein, qui est aussi euh, façon euh, dématérialisée parce que là il n'y a pas de festival, mais il y a beaucoup d'offres euh, passionnantes. Il y a Ma vie de courgette qui est sur la plateforme de, de France Télévisions et il y, a, il y a quand même beaucoup de choses à découvrir. Euh. Donc pour être tout à fait franc, j'ai, j'ai fait mes listes et comme tout est en replay donc euh, en différé, hein, on peut euh, prendre le temps de voir euh, un peu tard le soir, un peu tôt le matin à l'heure du déjeuner, de façon un peu décalée, à la carte, en fait, ce qu'on a envie de découvrir. Ce qui est vraiment chouette, alors bon, ça ne remplace pas la, la rencontre en présence des réalisateurs, mais ils ont demandé à tous les réalisateurs présents d'enregistrer des séquences en amont du festival, des secrets de fabrication, euh, différentes propositions, euh, avec évidemment des illustrations euh, vidéo, euh, sonores ou, ou autres, de toutes les recherches graphiques, narratives, esthétiques, techniques, pour euh, comprendre comment euh, sont faits les films d'animation. C'est quelque chose qu'on aime bien faire ensemble, hein, Hein, Véronique, euh, sur euh, sur l'émission, euh, c'est de, de comprendre euh, ce qui est déterminant dans un film et comment est-ce qu'il est fabriqué. Et là, c'est vrai que c'est une chance assez inouïe d'avoir accès euh, à bah, tout un tas de... une diversité euh, de réalisateurs assez euh, bah, extraordinaires. Hein. Il y a Johan Svar sur l'adaptation de Petit Vampire pour les longs métrages. Il y a Interdit aux chiens et aux Italiens de Alain Huguetto euh, qui va présenter un, un film qui le commence euh, en stop-motion. Il y a Sirocco et le royaume des courants d'air du, du grand réalisateur français Benoît Achieu. Le Sommet des Dieux, alors c'est l'adaptation de Taniguchi, du grand euh, mangaka japonais bah, il nous regarde d'en haut, hein, comme on dit. Réalisation euh, par Patrick Imbert, Là, ils sont au début du projet. C'est peut-être un peu pour les plus grands. Et évidemment, dans les films très attendus... Alors là, je parle plutôt des films français, hein, où on peut voir les, les secrets de fabrication en français. Parce que sinon... Euh, tout est euh, quand même en, en, en langue originale, parfois non sous titré euh, Calamity, euh, une enfance de Martha Jane Canary. Ça, c'est le film de Rémi Chaillet qui est extrêmement attendu, qui va sortir en octobre euh, en même temps. Alors,
1: que... avant que tu ailles plus loin, oui, je te propose, pardon. je t'interromps, je te propose qu'on en écoute la bande-annonce.
5: Oui, avec grand plaisir. Allez
0: hey, hey Hop, 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 hop oui Martha Jane, c'est quand qu'on arrive Bientôt, quand on arrivera en Oregon, les chariots s'arrêteront et on se construira chacun une vraie maison. À vous les canaries Accrochez-vous les enfants du Calme oh ah oh. ah
4: Vous avez la jambe et deux côtes cassées. Qui va conduire le chariot
0: Moi je veux bien conduire le chariot, je peux apprendre
4: Ne raconte pas d'aimerie jeune fille
3: ce pantalon Bah, c'est pour les chevaux. Quelle calamité Je ne tolérerai jamais une telle tenue dans notre communauté. (rire) Tu t'appelles comment déjà Je m'appelle... Marcus. Faut qu'on se débarrasse de cette chaîne
4: On a vu une fille aussi mal élevée.
3: <rire> c'est pas une fille. La
4: petite dame aura peut-être
3: du travail pour deux orphelins. Moi je peux passer. Non, c'est trop dangereux. Ah
7: Vous employez des filles
3: maintenant Ouais, et celle-ci
0: est très efficace. Aussi efficace que mal élevée. On m'appelle Calamity. Calamity
1: Jail Donc, c'était la bande-annonce du film de Rémi Chaillé qui sort en octobre, comme tu disais tout à l'heure, Yves. Et donc, c'est, il s'appelle Calamity.
5: Calamity, une enfance de Martha Jane Canary. Et évidemment, c'est Calamity Jane, la, la fameuse, mais sans dévoiler euh, quoi que ce soit du, du film, on s'intéresse, comme on, on l'a vu, à, à une jeune fille. Euh, c'est inspiré de, du réel de l'histoire de Calamity Jane enfant, c'est-à-dire qu'elle a traversé... Une partie des États-Unis, euh, la conquête de l'Ouest, hein, comme on disait, dans un convoi euh, de différentes carrioles, euh, c'était le, aller vers l'Ouest, hein, c'était euh, aller euh, trouver un monde meilleur. Quelle amitié va se retrouver confrontée. Euh, dans cette traversée, euh, à euh, un événement qui va l'obliger à grandir et qui va euh, lui faire prendre un statut euh, et une stature euh, qui euh, va être déterminante euh, déterminant vraisemblablement pour sa vie future. J'ai eu la, la, la chance de, de visiter le studio au moment de la fabrication dans, dans Paris hein, du, du film par Rémi Chayet donc c'est le réalisateur de tout en haut du monde, Rémi Chaillet, qui a un film absolument magnifique. Là, on est dans un film à l'esthétique, mais une recherche sur les couleurs, sur les décors, qui est absolument mais sublime pour moi, c'est du jamais vu. Inspiré de l'esthétique des affiches de voyage qu'on voyait dans les gares dans les années 1900-1920. Art nouveau, des, des décors sans contours, voilà, des, des, des grands aplats de couleurs et puis avec des complémentarités de couleurs à l'esthétique vraiment choisie avec des violets, des oranges, des ombres portées vraiment très très belles. Bien, on peut faire confiance à Rémi, hein, Rémi Chaillet sur sur cette proposition. On espère qu'on aura le plaisir et la chance de, de l'accueillir à la rentrée avant ou au moment de la, la sortie du film. Il y a beaucoup de, de propositions comme ça qui peuvent être découvertes en ligne et en, en, à la carte.
1: Je change un tout petit peu de sujet, mais je ne m'en éloigne pas tant que ça quand même, parce qu'on reste dans le cinéma. Dans le, dans le cinéma. Yves, euh, hormis d'être chroniqueur régulier dans cette émission, ton activité la plus régulière, c'est de coordonner les activités culturelles des cinémas dans le Val d'Oise à travers l'association Écran VO et le festival Image par Image. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu la température de ce qui se passe dans les cinémas en ce moment
5: Là, c'est l'effervescence, entre guillemets, parce que les cinémas vont vont pouvoir euh, rouvrir, donc à partir du 22 juin, donc ça c'est une très bonne nouvelle, mais c'est aussi, euh, pas la prudence, si on peut le dire, -dire, c'est-à-dire être attentif à organiser ces ouvertures, ces rouvertures de salles du mieux possible, pour que... euh, bah le, le public puisse venir euh, dès cet été et, et même pendant tout l'été. Hein. Parce que j'ai beaucoup de, de collègues qui sont sur des salles municipales associatives qui ont fait le choix de rester ouvert tout l'été. Parce que la réalité euh, en Ile-de-France, c'est qu'il y a, il y a beaucoup de, de familles qui vont avoir la chance de partir en vacances, mais il y a aussi beaucoup de familles qui euh, n'auront pas cette chance, qui avaient l'habitude de partir euh, plus loin peut-être, de prendre l'avion. Euh, pour qui ça va être euh, impossible cette année et il y aura beaucoup de, de, de propositions qui vont être faites euh, cet été de reprises par rapport à des, des films qui, euh, qui n'ont pas trouvé leur public euh, au moment de, de la sortie puis de, de l'arrêt de, de tout ce qui s'est passé quoi. Des films qui vont sortir enfin qui ont été retardés, et puis aussi des initiatives comme celle de Little KMBO avec le Little Festival qui va associer les films du préau, GBK Film et Cinéma Public Film par rapport à des, à des propositions d'avant-première pour les tout-petits cet été.
1: Avant qu'on se quitte, Yves, je voudrais bien que tu présentes un film qui sort la semaine prochaine, donc il va faire l'ouverture des cinémas. C'est Nous les chiens, un film dont on écoute d'abord la bande-annonce.
4: Bonjour, bonjour C'est vraiment l'endroit idéal pour abandonner son chien. Pas bouger
7: Mon maître m'a dit de ne pas bouger d'ici.
4: Sois pas idiot, personne ne viendra jamais te chercher. Courage petit, viens avec nous. Oh <rire>
6: Je comprends pas pourquoi les humains ne nous fichent pas la paix. Dégagez, ce cabot On nous déteste dans le village. Ah pourquoi on ne va pas dans la montagne Il y a déjà d'autres chiens qui vivent là-haut. Non, oh, Ils ne sont pas comme nous. Ce sont des barbares, de vrais sauvageons. Hein ils sont comme nous, ils n'ont plus de foyer. Hmm. Je veux juste qu'on forme un groupe basé
4: sur le respect est conclu. Il faut qu'on aille vivre là-bas. De l'extérieur, ça ressemble à ça. C'est ouvert et il n'y a pas d'humains. On y sera en sécurité. Oh, des croquettes pour chiens ici. Allons-y, nous avons un paradis à trouver. C'est curieux, ils n'ont pas la même odeur que d'habitude.
0: Bien sûr, c'est oh, du caca de C'était délicieux.
6: En avant Nos humains nous ont abandonnés. Ils te pourchasseront, où que tu ailles. Beaucoup trop dangereux. si nous unissons nos forces on peut gagner il faut qu'on trouve notre place dans ce monde
1: donc c'était la bande annonce de nous les chiens qui est un film coréen si je me trompe pas et qui sort en salle euh, la semaine prochaine mercredi prochain le 20, euh, le vingt quatre
5: oui, tout à fait. Alors, c'est un film qui parle de chiens, hein, qui est très différent de Marona, euh, d'Encadamion, Encadamion, qu'on avait reçu euh, ensemble euh, récemment, ou euh, L'île aux chiens de Wes Anderson, qui était aussi euh, très original et, et très différent. Mais c'est un film qui est euh, très riche et qui a une histoire très foisonnante, euh, très dense. et euh, un film qui s'adresse plutôt euh, aux enfants à partir de 8-9 ans, parce que la, l'histoire est dense. Elle est assez spéciale parce qu'on est du point de vue des des chiens, des chiens qui sont abandonnés par euh, leur maître et qui vont devoir se débrouiller un peu tout seuls. Donc il y a plusieurs clans de chiens, euh, les hommes, les êtres humains, euh, on est plutôt dans une vision euh, un peu euh, utilitaire de l'homme comme un élément subalterne du film paradoxalement qui a laissé, finalement, son fidèle compagnon se débrouiller tout seul. Et quand l'homme apparaît, il est plutôt euh, méchant, en fait. Même s'il y a quand même quelques êtres humains euh, qui aident à à se réconcilier à notre espèce à à, à deux jambes, hein, à deux pattes. Et c'est un film qui est... euh, moi, je l'ai vu il y a un certain temps et qui, quand on y repense, est vraiment assez original parce qu'on n'est pas dans le cinéma américain, on n'est pas dans le cinéma japonais, on n'est pas dans le cinéma européen comme on le citait avec Anka Damian ou avec Wes Anderson. On est dans un cinéma à part. L'intérêt du film réside aussi dans le fait qu'il est à la frontière entre la Corée du Nord, la Corée du Sud dans un thème qui est quand même cher et fort aux réalisateurs, de questionner ce rapport finalement à l'identité, à la différence et, et au fait d'être ensemble malgré la diversité c'est un film, en tout cas, qui a une esthétique particulière. Ça, il faut le reconnaître. C'est pas forcément une esthétique qui nous plaît euh, comme ça au premier regard. Faut s'y faire parce que c'est voilà, c'est la réalité de, de cette animation-là. Et... Mais moi, qui finalement au bout du compte m'a, m'a quand même pas mal plu, j'ai gardé euh, au-dessus du confinement, là, ayant vu euh, avant le confinement, un très bon euh, souvenir de, de ce film. Il partagera évidemment, hein, euh, mais en tout cas sur l'histoire, il a plus une, plutôt une histoire riche qu'une histoire euh, euh, pauvre on va dire.
1: Mais merci beaucoup Yves, et puis donc euh, on invite tous nos auditeurs à aller sur la plateforme de, de, du festival d'Annecy, du festival d'animation à Annecy, Annecy Live 2020, et puis à s'accréditer s'il si le souhaite euh, sinon on reparlera de tous ces films euh, à la rentrée donc euh, ben, il ne reste plus qu'à te souhaiter un bon festival derrière ton ordinateur Yves Oui, merci Véronique <rire> Et à très bientôt
5: À très bientôt
1: nous les chiens des réalisateurs sud-coréens Oh Sung young et Lee Shun Baik sort en salle non pas le 24 juin comme il vient d'être dit précédemment mais lundi 22 juin jour de réouverture des cinémas et c'est un film distribué par les bookmakers The Jokers
0: Vous écoutez Aligraf M sur 93.1 Vous écoutez Alligrafem 80.1 Écoute, y a un éléphant dans le jardin. Et...
1: et tout de suite, je vous propose d'écouter un deuxième extrait du CD Popka Contine, Danse et Berceuse du Congo-Brazzaville par Armel Malonga, notre CD de la semaine. C'est un instrumental il s'appelle Pio. Le cinéma, c'est dans les salles bien sûr, mais c'est également sous format DVD, Blu-ray ou Ultra HD qui permet de voir et revoir un film assorti de quelques bonus qui font découvrir là aussi quelques secrets de fabrication. Et aujourd'hui, les éditeurs vidéo s'inquiètent. Un collectif réunissant un grand nombre d'entre eux lance un appel, l'appel des 50, car l'édition vidéo, chez précieux de la vie et de la diffusion des films, est en pleine tourmente. Voici quelques extraits de cet appel. En complément des autres médiums, la vidéo physique fait vivre le patrimoine cinématographique et audiovisuel, assurant sa préservation, sa diffusion et sa transmission. Elle contribue aussi à l'économie de toute une filière cinéma, des ayants droit aux laboratoires techniques et artistiques, des agences de création, aux attachés de presse. Après la salle de cinéma, la sortie vidéo apporte une nouvelle visibilité aux œuvres, retombées presse, communication, réseaux sociaux qui rayonnent sur les autres médiums à venir comme la télévision ou la VOD-SVOD qui bénéficient de cette exposition préalable. En cette période de confinement que nous venons de vivre, où la télévision et la VOD-SVOD ont fidélisé ou conquis de nouveaux publics, il est important de rappeler que l'ensemble des moyens de diffusion fonctionnent les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. La salle de cinéma annonce la vidéo qui participe à son tour au rayonnement des films en télévision VOD-SVOD. « Aucun support n'a vocation à se substituer aux autres ». Tous ont vocation à exister en complémentarité des uns et des autres. Trop souvent oublié des analyses sur la filière audiovisuelle, l'exploitation des, a- des droits vidéo physiques pesait près de 400 millions d'euros TTC en 2019. Contrairement à ce que voudraient nous faire croire des plaisanteries de cérémonies de prestige, le support existe, vit, respire et se développe même sur certaines cinéphilies. Car même à l'heure du tout numérique, la vidéo physique conserve de très forts atouts. Elle propose de beaux objets, durables, transmissibles et qui répondent à une vie unique, à l'opposé de la culture au débit. Elle est la seule assurance de posséder durablement dans le temps, sans dépendre d'inventaire à l'accès variable l'édition vidéo initie au cinéma avec ses fameux suppléments qui offrent une place unique à des documents rares permettant d'approfondir la découverte d'une œuvre que l'on soit néophyte ou initié. L'édition vidéo participe de la démocratisation de la culture avec l'accès aux objets en CDI médiathèque à des conditions très avantageuses. Ce précieux outil de diversité de création que 10 millions de Français déclarent encore acheter en 2018 pourrait perdre entre 30 et 40% de sa valeur commerciale du fait de la grave crise que nous traversons. Les effets du Covid-19 sur la profession sont déjà alarmants, le marché ayant perdu près de 75% de ventes potentielles sur les ventes habituelles depuis le confinement ce qui concerne l'ensemble de sa filière, de la conception à la vente. Une situation préoccupante menace actuellement l'équilibre de l'ensemble de la filière, des laboratoires aux agences de création, des distributeurs indépendants aux éditeurs. Aussi, nous, les éditeurs vidéo, demandons au pouvoir public un plan de sauvegarde avec la création d'un budget spécifique de sauvegarde pour la culture, incluant notamment l'univers de la vidéo physique, en plus des exploitants, des distributeurs ou des producteurs. Également un plan de relance avec des actions nationales amenées sur la vidéo par tous ces acteurs, éditeurs, prestataires, points de vente, festivals, pour faire exister encore plus pleinement le support physique. Car en complément des autres médiums, la vidéo physique fait vivre le patrimoine cinématographique et audiovisuel, assurant sa préservation, sa diffusion et sa transmission. Voilà, c'était donc de larges extraits de l'appel des 50, lancé par les éditeurs vidéo, appel que nous souhaitions relayer ici, avant justement d'évoquer la sortie cette semaine en DVD de ma folle semaine avec Tess, dont voici la bande-annonce.
0: Tu crois que le tout dernier dinosaure a su qu'il ne restait plus que lui avant de mourir Qu'est-ce que je ressentirai plus tard Quand il ne restera plus que moi Tu viens jouer Vu que je suis le plus jeune Quoi Euh rien Tu sais danser la salsa Non Parfait, on apprendra ensemble alors Tess, Somme. Les gens me trouvent souvent bizarre mais cette fille, elle l'était 100 fois plus wow. Allons-y, je dirige Mais... mais c'est moi le garçon Chut Euh... mon père est mort Dans une éruption volcanique Ma mère m'a toujours dit que j'avais pas besoin d'un père Salut Bonjour. On dirait que c'est du sérieux entre ces deux-là J'ai besoin d'être un peu seule, en hein, maman Et voilà C'est pour ça que c'est mieux de ne pas trop s'attacher aux gens il fallait que je m'entraîne à être seul. Désolée de te le dire, mais t'es complètement cinglée. Avec ton entraînement et tout. Pourquoi t'es venu Je suis venu te voir. J'ai
3: besoin de ton aide. Attends-moi
0: Qu'est-ce que ça me ferait si je connaissais pas mon père Comme Tess.
4: Ce sont les bons souvenirs que tu dois collectionner.
6: Attention, mini touriste.
0: <rire> Fantastico!
1: Le film est sorti en salle à la fin de l'été dernier. Et il sort cette semaine en DVD. « Ma folle semaine avec Tess » a été réalisée par le néerlandais Steven Wolterloude, si je prononce bien, qui l'a adapté du roman éponyme d'Anna Wolfs, édité par Bayard Jeunesse en 2016. Le film aborde dans un mélange de gravité et de légèreté, qui en fait toute sa qualité et sa richesse, des thèmes forts, profonds, que sont la famille, la mort, la recherche du père, l'amitié ou l'amour, tels que peuvent les vivre, les ressentir, les interroger, deux jeunes préadolescents. D'ailleurs, le roman avait remporté plusieurs prix littéraires et le film a reçu le prix spécial du jury au Festival de Berlin et le grand prix du public au Festival international du film pour enfants de New York, c'est dire. Le héros principal du film, c'est Sam, 11 ans. Il passe avec ses parents et son frère une semaine de vacances plutôt heureuse au bord de la mer. Pourtant, dès les premières images, on comprend qu'il n'est pas un garçon ordinaire. Sa préoccupation Comment se préparer à rester le dernier, le dernier de sa famille en tout cas, avant de mourir puisqu'il est le plus jeune Alors il s'entraîne à rester seul, chaque jour un peu plus longtemps, de façon assidue et fervente. Sa rencontre avec Tess, une fille de son âge, vient bouleverser son planning, d'autant que Tess, elle, déborde d'énergie. Elle l'entraîne dans une aventure qui risque de le dépasser et en tout cas provoque quelques quiproquos, car elle a monté un stratagème pour rencontrer son père dont sa mère lui cache l'existence. Filmé à hauteur d'enfant, que la caméra suit à la trace sans perdre une seconde, filant comme les vélos de Sam et de Tess sur les dunes, ma folle semaine avec Tess fait de chaque protagoniste, les adultes comme les deux enfants, au visage rayonnant, premier rôle ou rôle secondaire des personnages attachants. Voilà donc un film chaleureux qui prend les enfants au sérieux mais avec une grande légèreté et c'est vivifiant. Ma folle semaine avec Tess, donc de Steven Moulturlud, est donc disponible en DVD, distribuée par les films du Préau, et c'est à voir à partir de 8 ans.
2: Vous écoutez Ali FM sur 93.1. Véronique Soulet et Stèle Laurentin vous proposent une version confinée d'écoute. Il y a un éléphant dans le jardin. Qui a-t-il à l'intérieur C'est une émission
3: faite à la
1: maison Dans la vitrine de la librairie, chaque semaine, un ou une libraire, de Paris ou alentour, présente un livre pour la jeunesse qui se trouve dans sa vitrine, celui de son choix. Car la vitrine d'une librairie, c'est souvent une sacrée mise en appétit de découvertes littéraires. Cette semaine, Cyrielle Pateron, de la librairie Les Guetteurs de Vent à Paris, dans le 11e arrondissement, nous présente le livre qu'elle a choisi.
0: La vitrine de la
7: librairie je suis Cyrielle Pateron, je suis responsable du rayon jeunesse à la librairie Les Guetteurs de Vents. C'est une librairie qui se trouve sur 8 avenue parmentier dans le 11e arrondissement, une librairie indépendante et généraliste. Donc on a euh, tous les rayons disponibles à la librairie. Moi je m'occupe du rayon jeunesse, c'est un rayon que j'aime beaucoup. Et là je vais vous présenter une super histoire de cowboy de Delphine Perret qui fait le texte et les illustrations. C'est un album pour enfants qui est édité par la maison d'édition Les Fourmis Rouges. Et c'est une maison d'édition indépendante qui fait de très belles choses. Donc je vous invite à regarder euh, ce, ce qu'ils font et leur catalogue. Ce livre-là a en plus reçu plusieurs prix. Il a reçu le prix Sorcière en 2019 et le prix Libre à nous en 2019. Ce qui fait que j'aime beaucoup ce livre, c'est son humour. parce que C'est un, vraiment un petit bijou euh, d'humour. On va euh, retrouver sur la page de gauche une histoire de, d'un cow-boy absolument terrible qui mange des lapins au petit qui euh, est vraiment euh, très méchant, qui fait très peur. Et à côté de ça, sur la page de droite, on a les illustrations qui, elles, sont tendres et naïves et décide euh, décident que le cow-boy, vraiment, il fait trop peur. Donc, on va pas le dessiner, on va plutôt dessiner un petit singe. Et puis, au petit déjeuner, manger des lapins, non, vraiment, c'est pas bien. Donc, en fait, il faut, par contre, se laver les dents. Voilà, on va dessiner ce petit singe qui se lave les dents à la place. Donc, ça va être comme ça un humour euh, vraiment... Euh, subtil, absurde. absurde, enfin, ce qui est génial c'est que ça marche aussi bien avec les enfants qu'avec les parents, c'est à dire que même adultes c'est un vrai plaisir de le lire et les enfants adorent parce que c'est très très drôle et puis en même temps bah, cette histoire de cow-boy terrible, là ça leur fera pas trop peur puisqu'il y a le petit singe à côté qui va les détendre, donc voilà c'est vraiment très très chouette et euh, c'est un livre que, qu'on aime beaucoup ici au Getter. Une super histoire de cow-boy de Delphine Perret, aux éditions Les Fourmis Rouges, parue en mai 2018 à 11,90 euros. Et c'est à lire à partir de 4 ans.
1: Merci à Cyril Pateron de la librairie Les Guetteurs de Vent, 108 avenue Parmentier, à Paris, dans le 11e, où vous pourrez retrouver, entre autres, une super histoire de cow-boy de Delphine Perret. On termine l'émission avec Lionel Schenay pour la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Bonjour Lionel.
4: Bonjour Véronique.
1: Qu'est-ce qu'on va lire aujourd'hui Qu'est-ce que tu vas lire
4: Alors aujourd'hui j'ai choisi un extrait d'un classique, un livre écrit en 1937, ça s'appelle La nouvelle histoire de Mouchette, en fait le titre c'est Nouvelle histoire de Mouchette, de Georges Bernanos. Euh, Mouchette est une jeune fille de 14 ans, solitaire et taciturne, et ce sont les toutes premières pages du roman. On t'écoute Mais déjà le grand vent noir qui vient de l'ouest, le vent des mers, comme dit Antoine, éparpille les voix dans la nuit. Il joue avec elles un moment, puis les ramasse toutes ensemble et les jette on ne sait où, en ronflant de colère. Celle que Mouchette vient d'entendre reste longtemps suspendue entre ciel et terre, ainsi que ses feuilles mortes qui n'en finissent pas de tomber. Pour mieux courir, Mouchette a quitté ses galoches en les remettant, elle se trompe de pied. Tant pis, ce sont les galoches d'Eugène, si larges qu'entre la tige, elle peut passer les cinq doigts de sa petite main. L'avantage est qu'en s'appliquant à les balancer au bout des orteils, ainsi qu'une paire d'énormes castagnettes, elles font à chaque pas sur le macadam du préau un bruit qui met Madame l'Institutrice hors d'elle-même. Mouchette se glisse jusqu'à la crête du talus et reste là, en observation, le dos contre la haie ruisselante. De cet observatoire, l'école paraît toute proche encore, mais le préau est maintenant désert. Après la récréation, chaque samedi, les classes se rassemblent dans la salle d'honneur ornée d'un buste de la République, d'un vieux portrait jamais remplacé de Monsieur Armand Falière et du drapeau de la société de gymnastique roulé dans sa gaine de toile cirée. Madame doit lire en ce moment les notes de la semaine, puis l'on répétera une fois de plus la cantate qui doit être l'une des solennités de la lointaine distribution des prix. Ah Si lointaine en ce mars désolé Voilà qu'elle reconnaît la strophe familière le plus d'espoir que madame jette avec un terrible rictus de sa bouche mince Et un mouvement de tête si violent que son peigne lui tombe dans le cou Derrière les vitres troubles, Mouchette distingue à peine les têtes groupées par deux ou par trois autour des partitions Mais la haute silhouette de madame perchée sur l'estrade se détache en noir sur les murs ripolinés. Le bras maigre se lève et s'abaisse en mesure, parfois reste tendu, menaçant Dominateur, tandis que les voix s'apaisent lentement, ont l'air de se coucher aux pieds de la dompteuse ainsi que des bêtes dociles. Au témoignage de sa maîtresse, Mouchette n'a aucune disposition pour le chant. La vérité est qu'elle le hait. Elle hait d'ailleurs toute musique d'une haine farouche, inexplicable. Sitôt que se posent sur les touches du géniant harmonium Les longs doigts de madame Déformés par les rhumatismes Sa faible poitrine se serre si douloureusement Que les larmes lui viennent aux yeux Quelles larmes On dirait que ce sont des larmes de honte Chaque note est comme un mot qui la blesse au plus profond de l'âme Un de ces mots lourds que les garçons lui jettent en passant À voix basse, quelle fin de ne pas entendre mais qu'elle emporte parfois avec elle jusqu'au soir, qui ont l'air de se coller à la peau. Un jour, blême de rage, elle a voulu livrer à madame le secret de sa répugnance insurmontable, mais elle n'a réussi qu'à balbutier quelques explications ridicules où le mot « dégoût » revenait sans cesse. « La musique me dégoûte. »« Vous n'êtes qu'une petite barbare, » répétait madame avec accablement, une vraie barbare. Et encore, les barbares ont une musique, une musique barbare naturellement, mais une musique. La musique, partout, précède la science.
1: Merci Lionel, est-ce que tu peux nous rappeler le titre du livre
4: oui, il s'agit de Nouvelle Histoire de Mouchette, écrite par Georges Bernanos, paru en 1937, et on le trouve notamment en livre de poche.
1: Merci Lionel, et à la semaine prochaine
4: À la semaine prochaine
3: À la prochaine À plus À la prochaine À plus À la prochaine À plus Qu'y y a il à la la
2: l'intérieur et à dehors plus. aussi, la version la toujours prochaine. fabriquée à la plus. maison d'Écoute, il y a un éléphant plus. dans le jardin, plus. c'est fini pour à aujourd'hui. Prochaine. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur le site aligrefm.org, sur la plateforme de podcast Ocha ou votre plateforme habituelle, et bien sûr vous abonner pour retrouver les émissions précédentes, nous suivre sur Facebook et Instagram. Toutes les infos sont sur la page de l'émission, sur aligrefm.org.
1: A la semaine prochaine, donc pour voir et savoir ce qu'il y a à l'intérieur et dehors aussi. Ce sera la quatorzième et pas tout à fait la dernière de cette série d'émissions d'Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. À la
2: semaine prochaine